0: Voltamos! Eu tô com ruído. Se com ruído. Fernando, você tá com ruído aí? Não
1: sou eu o ruído porque o meu microfone tá desligado.
0: Valeu? Eu tô
2: sem ruído aqui porque eu tô no estúdio.
0: Tá, beleza. Ficou... Tá, parece que tava chovendo. Não, o áudio voltou ao normal agora. Bom, vamos lá então, vamos começar aí a discutir esse filme. Vamos já, vamos se apresenta aí, Fernando. Fala,
1: galera. Isso aí, Capitão Fernando aqui para falar de mais um clássico dos anos 80 da ficção científica, galera.
0: E agora a apresentação do Alexandre.
1: Olá,
2: pessoal. Estou eu aqui no ABK Studio falando com vocês sobre um filme, um dos filmes que eu mais gosto neste planeta sim
0: é um filme que muita gente gosta inclusive o... eu decidi falar disso que muita gente comenta desse filme eu não tinha assistido o Alexandre semana passada né passou o link do filme assisti falei não a gente tem que comentar sobre isso o filme realmente é muito bom e cara antes a gente começar a falar desse filme tem algumas notícias aí da semana muito boas que eu acho que vale ser discutida né é, quem quer começar primeiro a gente estava falando isso é, a gente estava falando, na verdade, né, do cinema. Fala do cinema, Fê.
1: É, o que acontece é que a rede AMC, que é uma das maiores redes de salas de cinema do, dos Estados Unidos, é, abriu recuperação judicial. Então, muito provavelmente, ela vai quebrar.
0: E posso acrescentar uma coisa sobre isso? Pode, pode acrescentar. A,
2: a rede AMC, ela tinha as dívidas, como toda grande empresa tem, mas não eram dívidas que fariam a empresa quebrar. É, ela não tinha caixa para operar, para parar a operação dela por muito tempo. Por causa da situação atual, e ela tendo que parar, simplesmente esgotou o pouco de caixa que ela tinha. Ela tinha dinheiro para operar diariamente. Não tendo dinheiro, esgotou total. E aí rola boatos, boatos, de que a Amazon pode vir a comprar essa rede.
1: É, o que eu escutei realmente é que eles tinham feito um investimento numa modernização de algumas salas e foi um investimento grande, que ia ser totalmente... a ah, que o investimento ia voltar por causa exatamente dos blockbusters que estavam vindo agora no, no verão dos Estados Unidos, que era... Eles estavam contando com o dinheiro do James Bond, da Mulher Maravilha e do e da Viúva Negra. Eles estavam contando que eles ia que esse dinheiro ia vir. E não veio.
0: Olha aí, cara. Que surpresa. Mas eu acho que isso é uma coisa boa para a Amazon. Porque lembra que a Netflix tinha problemas com o filme delas de não poder participar e competir? Eu acho que isso, na verdade, é um caminho que a Amazon está buscando justamente para poder passar suas exibições, suas produções próprias no cinema para poder participar dos, dos grandes cenários aí de cinema, competição e tudo mais. Oscar, né? É, 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 mais, é o objetivo deles, né? É, é isso é, que é,
1: vários estão comentando. A regra para você poder participar de Oscar e outras coisas é que o seu filme tem que ter passado numa sala de cinema, né? Então, senão você tem que com, competir nas categorias do M de filme para TV, que é menos prestígio. entanto que o Netflix colocava os filmes tipo o irlandês, eles colocaram o irlandês em algumas pouquíssimas salas de cinema em Nova York, sabe? Só para ele poder competir nas premiações. Eu fico imaginando o cara assistindo o irlandês no cinema, cara. Durante três horas e
0: meia, né? <risos> <risos> ai, ai. Mais alguma notícia que vocês gostaram de dar essa
1: semana importante? É. Tem, 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 tem ah, notícia, assim O Sam Raimi, diretor da trilogia original do Homem-Aranha, es deixou escapar essa semana que ele é o diretor do Doutor Estranho 2. E o Sam Raimi só é um cara perfeito
2: pro estilo do filme que vai ser o Doutor Estranho 2, né? Porque ele é o cara que dirigiu a volta dos mortos-vivos 1, 2 e 3, cara
1: não, o, eu acho essa notícia pra mim eu acho que, tirando tipo irmãos russo que provaram ser fodásticos né, no que fazem na, na Marvel eu acho que o Sam Raimi é uma das melhores escolhas pra direção que eles têm em anos sabe, é, é porque ele é fã de quadrinhos os, quadri... os filmes de quadrinhos hoje não seriam o que são sem o Homem-Aranha 1 e 2, lá do Tobey Maguire, então, tipo, ele voltar, quem sabe empolga eles para deixar ele dirigir mais filmes de quadrinho. imagina ele voltando para um Homem-Aranha 3, porque de verdade, é, eu, apesar de eu gostar da atual encarnação do Homem-Aranha, eu acho, eu vejo as críticas das pessoas de que esse Homem-Aranha é muito dependente do Homem de Ferro. E eu acho que já tá na hora do Homem-Aranha gritar independência, trazer Gwen Stacy, Tio Ben e outros personagens clássicos. Eu acho que o cara pra fazer isso é o Sam Raimi pra essa encarnação.
0: É, cara, eu acho que o histórico desse diretor acho que é o que dá o peso né, pro Doutor Estranho, é. né? Acho que, assim, a proposta do Doutor Estranho e, e o trabalho desse diretor, eu acho que vai ser um bom encaixe. Na verdade, eu acho que é um encaixe perfeito. Né? Ainda mais Lembrando que vai ser, também, multi, vai ser o multiverso, né? Então, acho que, assim, sim. esse filme do Doutor Estranho promete e muito.
2: Lembrando também que eu mencionei a Volta de Mortos Vivos, mas ele tem outras coisas no currículo que tem tudo a ver com o tema do multiverso, do Doutor Estranho no multiverso. Porque já anunciaram que vai ser um, um tipo um filme de terror da, do MCU, né? E... É, ele, ele é um dos primeiros diretores que fez uma adaptação realmente decente dos quadrinhos para um filme que é o Darkman Vingança Sem Rosto eu assim, um monte gente não gosta mas eu adoro aquele filme eu acho a direção daquele filme excelente
1: Sim. Não, o Sr. Raimi é, 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 é difícil pai. eu sei que a galera adora falar do Homem-Aranha 3 e aquela porcaria que foi mas Cara, a história que a gente sabe um é que minuto, o Serenium teve que aturar a Sony, fudendo. Um a Sony fudeu com eles, o filme. Fil... Tudo Deu bem? problema?
0: Deu problema? Eu não sei, apareceu aqui um... No OBS tá piscando vermelho aqui um quadradinho.
1: Aí tá tudo certo aí? O chat tá tudo As certo? Parece né? que a, a live... La... Parece que a live não está... Caiu? É. Parece que caiu
0: Ela caiu, acho Parece que Parece
1: ela...
2: que caiu a live Ué, estranho Vocês estão nos ouvindo?
0: Bom, acho que agora tá ouvindo
2: Ah?
0: Bom, parece que tá rolando, o chat tá rolando aqui. Pera, é só, é só um minutinho, eu vou subir a música que é isso.
1: Tá rolando sim, porque eu tô. Tá eu entrei aqui e escutei você falando, vou subir a música. Então a galera tá é, escutando então, sim. Então
0: tá beleza, vamos lá, então. Beleza, então. Nós estamos numa boate aqui, espero que vocês tenham gostando <risos> da música ou não, vamos ver. Bom, vamos lá, pode que termine de falar então. É que o YouTube, pra mim, no central de controle, disse que tava dando erro, mas vai, bora, bora lá. Sei,
1: assim, o que eu falei é que o Homem-Aranha 3. É, ter uma qualidade muito Inferior aos outros filmes do Sam Raimi Do próprio Homem-Aranha Mas aquilo foi culpa da, Do estúdio, foi culpa da Sony Que queria, porque queria o, o Venom no filme O Sam Raimi não queria o Venom no filme E se você assistir 90% dos problemas do filme é, o, é, é a introdução Do Venom que ele não queria fazer Sim Bom,
0: eu acho que é isso é, Mais alguma notícia? Posso pular? Ah, tem, tem a notícia do Bob Iger que
2: voltou a ser o CEO da Disney, né, ele voltou a assumir, por, e a, os boatos de que a Disney também, pelo mesmo tipo de problema dos cinemas AMC, ela não tem dinheiro para manter os, o, os parques, é, porque é uma infraestrutura muito grande, e aí eles estão até pedindo empréstimo do governo americano, né.
1: É, pelo que eu entendi, eu, eu não lembro se é 5 ou 15 bi que eles estão pedindo de empréstimo. Mas sim, cara, é, é... o problema não é o estúdio, o problema é os parques, a estrutura Disney é muito grande. Acho que o Disney Plus, é, eu escutei falar que o Disney Plus vai vir pro Brasil antes e pro resto do mundo, provavelmente para eles conseguirem captação de dinheiro, viu?
2: e é muito dinheiro a infraestrutura é grande demais Isso aí.
0: Bom, Beleza? E, e a próxima notícia mas que eu quero tu... dar é que o diário do capitão voltou com, com os seus vídeos essa semana temos diário do capitão né temos também o batata espacial e também temos vídeos do é, do Star Trek online então fique ligado aí agora essa semana que todo dia vai ter vídeo no canal e já que encerramos
1: tem mais a... uma. Ah, tem mais, mais uma, uma notícia mas essa é boato viu ah, que o Cock deu de Star Trek vocês querem ou não não, manda é manda manda boato que a gente de boato vai o boato é que a CBS eu acho que isso a lei pode confirmar que a CBS tá no buraco financeiro também ah é sim buraco saiu meu. eu eu não sei em que revista que saiu mas eu acho que foi no, no New York Times hein que a CBS tá num buraco financeiro sem tamanho por causa da crise atual e que a única chance deles não quebrarem é começar a vender propriedades. E a gente sabe que a Universal já tinha feito proposta, que a reunião com o que é aconteceu, então grandes chances de que se a CBS não conseguir sair do buraco, Star Trek possa ser vendido sim.
0: É, já estão vendendo toda a Kelvin Timeline, né? Todos os. E tudo se,
1: eles se eles venderem é,
2: o acordo com o Secret Hideout e o. A e Bad o Robot. Bad Robot, é, aí eu não sei como é que vai ser. Vai, talvez vá por água abaixo. E aí eles vão ter. Aí se uma Universal compra, eles vão ter liberdade total de fazer o que quiser.
1: Uhul! É, Foi. pelo que eu sei, a Bad Robot já tá fora. A Bad Robot já tá fora por causa que o contrato com a Bad Robot tinha que ter filme de tanto tempo. E não teve, né? Então, a Bad Robot saiu fora. Só que, ah, por causa do, do, do contrato do Alex Kurzweil da Secret Hideout, os direitos cinematográficos saíram da mão da, da, da Bad Robot foram diretamente pra Secret Hideout, que é a Bad Robot com outro nome, tá? <risos> Tudo bem? Então, a... Ah, então, no momento, os direitos de fazer filme estão na mão do Alex Kurtzman e não mais na mão do J.J. Abrams.
0: Beleza. Essa foi a notícia da semana. Eu acho que os nossos telespectadores estão enfrentando um delayzinho agora. Mas tá, tá rolando a live aqui. Não, tudo bem. Vamos continuar sim, sim. falando. Vamos lá então para o próximo, para o próximo, para o próximo tema.
2: Qual é o próximo e tempo? agora
0: nós vamos falar da opinião geral Sobre esse grande filme é Um filme que muita gente cresceu Assistindo, vamos falar agora Vamos começar agora com O Último Guerreiro das Estrelas Mas espera aí, só um minutinho Vou aqui para para nossas configurações Você Falou que está dando um erro aqui Mas vamos ver, O pessoal aí de casa, se estiver tudo ok aí, Vai falando, se deu um erro muito grande, avisa a gente Bom, o pessoal que está comentando aqui Estamos ouvindo a confusão de, é, de vocês pensando Que a live está fora do ar É, A gente tem esse probleminha Porque a live é assim, né? a gente quer tentar fazer o um programa de rádio né? Como se fosse um programa de rádio Então a gente vai tentando, vai, vai acertando Obrigado aí pelo Danilo que está participando com a gente O Carlos Eduardo nós temos aqui bastante gente participando aqui. Bom, o último Guerreiro das Estrelas, eu trouxe aqui o Alexandre Fernando, porque são dois fã, fãs aços desse filme, né? Um filme que tem a sua data de lançamento no dia 13 de julho de 1984. E, Alex, você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 10 anos de idade!
1: Caralho! Eu acho 10... que é por
0: isso que me marcou tanto, cara! Imagina, o Fernando <risos> tinha quanto? Já tinha o quê? 12?
1: Eu tinha um ano de idade, mas esse filme era campeão da tela quente, né? Então... Era,
0: era. Sessão da Tarde passou
2: umas 500 milhões de vezes esse filme.
1: Ah, então eu... É, porque a Globo, no, 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 nos anos 80 e começo dos anos 90, mas principalmente no final dos anos 80, ela tinha uma sequência de filmes que ela passava em loop que ela tinha comprado um pacotão nos anos 80 de filmes e ela ficava passando eles. Então você sabia que se passou, é, por exemplo, Lagoa Azul hoje, daqui a dois meses está passando de novo. Sim, <risos> é bem isso.
0: É não, Lagoa azul, azul eu assisti.
1: Não tinha
2: internet, o cinema nem lançava tudo, demorava muito tempo para sair um lançamento no cinema, na década de 80, tipo, o filme saiu um ano nos Estados Unidos, aí dois, dois anos depois é que saía no Brasil, e aí então a gente tinha esse, esse delay enorme, né, eu nem lembro se esse filme saiu no cinema. Mas eu lembro que assisti muito na Globo e assistia direto, e eu sou literalmente apaixonado por esse filme. É, é a Jornada do Herói. Tem, poucos, tem alguns filmes que. muitos filmes que usam a Jornada do Herói. Mas é, é, na época tinha pouquíssimos filmes. E é uma jornada muito bem escrita, né? Em termos de jornada do herói.
0: Sim, e o, ah, e o orçamento eu... desse filme. De orçamento desse filme, deixa eu dar só uns dados aqui. O orçamento foi de não, 15 É, milhões. é do, do, ah. do
1: chat. É ah. do chat. Danilo tá falando, sua voz tá baixa, aumenta o som.
0: Tá. A Mas voz tem... de quem tá é, baixa? Deve ser a minha, né?
2: A minha tá tudo no máximo, aqui.
0: Eu não sei. Não, é a minha, gente. Ele falou específico ali, porque ele, quando eu tava falando. É, vamos lá, o orçamento do filme foi de 15 milhões de dólares. Cara,
1: foi um orçamento até não que... é nada
0: Não, comparado com hoje, né? Comparado com hoje, né? Mas o filme, assim, foi é bem que simples. Assim, ah.
1: Como você falou, se o filme é de 83, esse é o mesmo orçamento que tava tendo, por exemplo, os filmes de Star Trek. Os filmes de Star Trek tinham um orçamento de em torno de 20 milhões, Sim. entende? Nessa época. Então você pode ver, e, e a gente sabe que os orçamentos do filme, dos filmes de Star Trek eram baixíssimos. Então quer dizer que esse é um filme de orçamento baixo.
0: Exato.
2: E, então, um, e um detalhe, um detalhe importante sobre esse filme. Na época ele foi muito importante porque, tirando Tron, ele foi um dos únicos filmes e precisou de um computador Cray, que era tipo a máquina mais poderosa que tinha no planeta para processar, para poder gerar os gráficos 3D que foram utilizados no filme. Então ele foi um marco, que, tipo que nem Star Wars em termos de efeitos especiais, ele foi um marco no uso de computação gráfica para fazer os efeitos especiais do filme.
0: Certo. E bilheteria dele deu de bilheteria 28,73 milhões. Cara, 28 milhões? É quase 29... Eu, pra... Foi pouco, né? Um filme é, só... Ou melhor, não,
2: é, é
1: um sucesso.
0: na
2: época, é. época é um sucesso, cara. Foi um sucesso e você pensa, que filme hoje... É, tá, é que a gente tá falando de um público muito maior, mas que filme hoje dá o dobro do orçamento é, de investimento?
1: É, a, Aí, a, né? a, o negócio que a gente tem que pegar é que antigamente era bem diferente que você não tinha o mercado internacional sendo levado em conta, eles não usavam, tanto que a gente não tem números de mercado internacional, e você tinha também as vendas de DVD, VHS, por exemplo, eu, 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 já, eu, já, eu já falei isso antes, que o filme A Ira de Khan... É, ele, ele, ele conseguiu muito dinheiro, mas o dinheiro da ira de Khan mesmo veio do mercado de DVD, que fez coisa de 200 milhões em mercado de VHS é, no, durante os anos 80. Sim. E o que eu posso dizer
0: desse filme? Cara, agora é a minha opinião geral, né? Eu nunca tinha assistido, assisti agora a primeira vez com o Alexandre. Eu, assim, o ritmo do filme ele é um ritmo bem dos anos 80, né? Ele trabalha mais com cenários, não tem tanta computação graça Tanto que realmente essas coisas de naves Naves, nessas né? essas coisas mais espacial Fica mais para o final Ele tem, digamos, que ele cria aquele ápice né? De ele dele vai salvar Eu particularmente achei realmente um filme bem em sessão da tarde pra, pra mim hoje, tendo assistido ele Mas assim, é um filme que me entreteu e eu gostei Ele cumpriu o papel dele Esse, Essa é a minha opinião geral é, mas
2: eu acho que esse é o objetivo do filme. Se ele te entretém, cumpre o papel. Tem vários filmes que. que... Assim, na década de 80, a maioria dos filmes era é Sessão da Tarde também, né? É... Até a Star Wars, é o, o, o Nova Esperança, o ritmo dele é mais rápido, mas é, é também é meio Sessão da Tarde, se você for comparar com os filmes de hoje, né? Olha,
0: teve alguma versão remasterizada? Porque, assim, eu achei os efeitos especiais bem bacana do... nesse, nesse que eu filme que eu assisti
2: não, não teve versão remasterizada ele, ele é, o, é um filme que em todas as edições, todos os lançamentos e eu tenho a última versão do DVD, quando eu estava nos Estados Unidos eu comprei esse, esse DVD mesmo sendo área 1 e não tendo como tocar eu quis comprar o filme e quando eu pude assistir num DVD de área 1 ele é a versão original do jeito que tá, claro, ele foi assim foi limpo, né, não foi digamos assim, refeito efeito especial é, é que pra época os efeitos especiais eram realmente bons entendeu? Sim. era, era o, o topo do topo da tecnologia que estava disponível na época por isso que é um filme que apesar de você perceber que não tem efeitos especiais assim tão para oh, pros dias de hoje ele, ele, ele convence sabe? ele é um negócio que você fala assim eu aceito isso, é um filme da década de 80 esse nível eu aceito e, e ele digamos assim que é um filme que envelheceu bem na minha opinião Certo. E você,
1: Alenão? Que... desculpa, Eu... você, Fê. Eu acho que ele envelheceu bem por causa que ele tem uma história cativante, interessante, sabe? É... Ele, na época, a gente... os anos 80, você está falando da época do fliperama, né? Sim. Então, você está basicamente apostando nessa galera... Você tá tendo a época do Atari, o Atari era muito forte nos anos 80, o videogame. Sim. E você tinha o jogo do Last Star Fighter, então tudo isso ajudava muito, né, o marketing da época do, do, dos filmes. E falar a verdade, eu gosto muito do filme mesmo, porque ele ele é simples. Você sabe ele, você sabe o que vai acontecer. Ninguém joga, ninguém joga. Você sabe o que, que ele vai fazer no final assim que você entende as regras daquele mundo. Mas mesmo assim, ele não te decepciona, sabe? É o famoso. Hoje em dia eles iam colocar a porcaria da superverter expectativa e destruir esse filme, sabe?
0: É, vamos é. antes ter a troca de bloco. A gente vai analisar o roteiro, mas eu gostaria de ler alguns comentários. Fernanda, você pode ficar à vontade também. O Danilo Aguiar aqui colocou, o CGI desse filme não envelheceu tanto. Olha... Realmente o CGI me surpreendeu. Eu achei que teve algum trabalho, algum trabalho de remasterização, porque o que eu vi, porque eu sei, a época que o filme foi feito, eu gostei do visual, o CGI do filme foi muito bem feito.
1: É assim, só comentando, o CGI desse filme é melhor do que Babylon 5, por exemplo.
0: É verdade. Sim, o Carlos é, de Souza Júnior comentou. É, sou Contemporâneo do Ale, marcou minha infância, né? E é o que a maioria das pessoas estão colocando aqui, né? um filme que marcou, né? O Carlos Eduardo Loser, né? Colocou, Tron era Flórida. Cara, Tron realmente é algo magnífico, lindo. Eu adoro a, a, o... O segundo filme, que se fugiu o nome agora, o... Leg é, Legacy. O, o Leg ah, é, o Legacy. Cara, é fantástico o filme, né? Foi outra também evolu evolução, né? É, o,
2: o Tron, eu não lembro se foi feito na mesma época. É, é tipo assim... Sabe quando tem um período que vários estúdios querem lançar suas versões de algo concorrente? então por exemplo a Disney estava trabalhando em Tron que estava usando computação gráfica e aí outro estúdio eu não lembro qual era o dono do, do último Starfighter eu acho que é Universal falou a gente também vai fazer um filme que usa computação gráfica e aí é aquela concorrência e aí tem um hype no momento porque como você mencionou Thiago era aquele hype dos videogames então nessa mesma época saiu aquele filme Cloak and Dagger que era do daquele garoto que jogava o videogame e aí ele entra numa negócio de espionagem tinha aquele filme Jogos de Guerra que o cara lá com, ficava jogando um joguinho no computador que simulava uma guerra nuclear e na verdade ele estava a coisa acabou indo para valer, então assim, tinha vários vários filmes que misturavam essa mítica, que na época era mítica, era surgimento da, da informática, né e os videogames, então toda essa mítica de, de computação computação gráfica, videogames e tudo mais e, é, e um monte de gente estava lançando nessa mesma época um monte de filme que relacionava esse assunto dos videogames e da computação, então o caso do Tron, o caso do, do Cloak Dagger, o caso do Último Guerreiro das Estrelas, os jogos de guerra e vários outros filmes nessa linha
0: sim bom, agora a gente vai rolar a vinheta pra gente discutir o roteiro do filme Bom, vamos analisar agora o roteiro com esses dois especialistas, né? Que eu já aproveitando que o Alexandre estava falando porque era a época dos fliperamas, né? Aqui todo mundo jogou no fliperama, mesmo eu tendo só 30 aninhos, eu eu tive a minha infância do fliperama, né? Mas qual que era o, digamos que o roteiro base desse filme, né? Que tinha lá um fliperama para um, para as pessoas jogarem, né? que estava no lugar errado, a gente vai descobrir depois, né? Mas o adolescente Alex acabou jogando e fazendo pontu... Rogan é, Rex acabou jogando e fazendo uma pontuação máxima né e isso daí foi uma seleção né para ele ser um grande piloto das estrelas né o que eu achei bem engraçado desse roteiro é que assim o... é o pro cara ser aprovado num jogo ele é tipo um Jedi né cara ele é considerado tipo o grande salvador né
2: <risos> é o jogo entre é... entre aspas o jogo ele tinha elementos que que só alguém com a habilidade correta conseguiria chegar até o, o vencer o recorde do Sim. jogo, né? Chegar à pontuação máxima. É uma... Então o fato dele dele ter essa habilidade é que permitiu ele ser recrutado, né?
0: Mas o que eu acho bacana do roteiro do filme é que o roteiro é algo bem simples, cara. Né? é, 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 um, é um, algo assim um roteiro cara não tem nenhum mistério como algo tão simples consegue a, tipo agradar um grande público né e durante tanto tempo né que é, que é um roteiro sabe? básico né é selecionar um piloto para lutar numa numa batalha cara isso eu achei muito assim o roteiro né, tá de parabéns sabe Ele é um roteiro simples e direto ele ele uma coisa que eu gosto
2: no roteiro posso posso
0: pode falar pode. Ou,
2: tá uma coisa que eu gosto no roteiro é que assim é a jornada do herói, de certa forma, é aquela coisa do, do, do cara improvável, assim, o cara improvável tem uma habilidade que vai salvar o universo, que é também parte da jornada do herói, o, o fato do, do... a construção do mundo, justamente o roteiro ser um pouco mais lento para os dias de hoje... Faz uma construção muito boa do universo Daquele universo que a Terra está inserida Dentro dos planetas da front, Dentro da fronteira Contra a armada Kodan E é, o Zur O renegado, essas coisas Então isso vai sendo muito bem explicado Aos poucos, de uma forma Que não te cansa E aí você consegue assistir até o fim E, e fica tipo é Cativado por cada elemento E você consegue construir esse universo Na sua cabeça
0: Sim. Fernando, pode, quer falar alguma coisinha?
1: Cara, eu, eu sinto que o roteiro, ele, ele, ele pegou, o, como a gente já falou, ele, ele foi na raiz do adolescente dos anos 80. Ele foi no, no, no vício. É, cara, imagina se isso aqui fosse ligado a uma coisa muito maior e a minha habilidade de saber jogar esse jogo faz com que eu seja o escolhido, o especial e tal. Essa brincadeira, essa brincadeirinha boba é algo que você ficava sonhando imaginando quando você estava jogando videogame, cara. É Porque quando você está jogando esses jogos, você se colocando ali no personagem, você tá a sua cabeça de criança ali, de pré-adolescente, te colocando naquela situação. E esse filme brinca muito bem com isso. Eu acho que o roteiro sabe usar, mas ao mesmo tempo que tem todo o negócio do fantástico, do maravilhoso do, ah, existe os malvados e a federação que protege eles e pilotos de todos os enquanto, casos, enquanto existe isso, ainda temos o um núcleo que acontece na Terra, com o robô que fica aqui, tá se passando pelo Alex, e a família tentando descobrir, vendo que é, realmente não é ele, a namorada, então você ainda tem aquela parte adolescente divertidinha do filme na Terra.
0: Sim, você é bem lembrado o filme, o filme tem três núcleos, né, cara Você tem o núcleo da terra o, o, dos, o dos vilões e dos mocinhos, né, cara E todos, assim, o do vilão ele é um pouco Não achei que ele foi bem trabalhado assim, eu Achei bem, bem, bem superficial Concordo,
2: podia ter sido melhor espro, Explorado a parte do, do Zurla
0: É, achei bem
1: fraco, é mas isso pode ficar nos piores mais momentos
0: É, mas assim é, São incompetentes eu os vilões, né Mas assim Nos eu... anos 80, ah. é normal é normal, né? O Khan foi normal, mas tudo bem. A questão é o seguinte, eu acho que... Foi bem lembrado, você tem três núcleos e eles souberam separar esses três núcleos, o do vilão foi fraco, mas de resto... Foi, é, é bem, eu achei bem divertido a parte do Android, sabe? Todo aqui na Terra.
2: Como eu queria uma unidade beta, cara! <risos> <risos> uh,
1: não, super divertido. E a, e a namorada dele querendo...
0: Dá Coisas, né? E pegar. o
1: Android meio que tinha nojo,
0: não é? é o, o Android, na verdade, não sabe o que ela quer fazer, né? Ele é novo é, no, na mas Terra. Né? É
1: mas o que é meio idiota, por causa que vão pensar nisso? Não deve ser só na Terra que existe, né? Intimidade entre pessoas.
0: O Ale tá conversando com o pessoal aqui embaixo sobre o Fipirama. Quer ler algum comentário, Fê? quer dizer.
2: Vamos ver aqui. Tinha, o, Carlos, o Carlos Lose está falando assim, tinha um jogo do Tron no CP500, eram duas linhas que se moviam, e a tela era de fósforo verde. É, eu lembro desse jogo, tinha várias, várias, um monte de gente espalhou esse jogo pelos computadores. E é, é, esse é o início, o início da era dos videogames. Né? E, é, e, e, esse, e o filme também foi do início da era dos videogames, os videogames e os computadores não tinham capacidade de rodar o jogo que aparecia no Fliperama. Só muitos anos depois que os fãs desenvolveram o um jogo para PC é, igualzinho ao jogo do, do, do filme. Mas na época a tecnologia não permitia que existisse aquilo. Aquilo foi uma. uma aquilo, aquilo não era jogável. Era um, era um. Aquele jogo que o Alex Rogan jogava no Fliperama era um vídeo feito em computação gráfica. Mas não existia o jogo em si.
1: Olha só. É, que é, é engraçado que a gente está falando dos primórdios, né? Que quando você queria jogar, você tinha que desenvolver o software, né, cara? É coisa de louco.
0: Isso, <risos> é, né? cara, eu acho que vale, vale a menção, porque hoje em dia, a molecada. Quer dizer, hoje em dia a coisa está muito diferente. Hoje em dia você quer jogar, o pai joga o telefone na cara do moleque, né? Já está lá um monte de jogo fantástico. Tudo bonito, Lindo. cheio de
2: efeito especial.
0: Gráficos é. maravilhosos, na tela de um telefone, mas, cara, nessa época, para jogar um videogame, era realmente bem complicado.
1: Ah, mas era, olha, é, é... É de se esperar, né? São, são épocas diferentes, coisas diferentes, mas, ó... Uh, eu e você já tiveram essa experiência, né, Thiago, da gente pegar, lembra, a gente tava num, num, na praia, um fim de semana sem nada para fazer, botamos joguinho de Atari, ficamos a tarde toda jogando Atari, porque como, eles eram simples os jogos da época, mas eles eram tão divertidos de você ficar jogando em galera com amigos e tal, que, que, que né, não, não tem o que
0: falar. eles eram ótimos entretenimentos, né, cara, assim, em, em turma, né, eu lembro que a gente jogou, a gente, nossa, a gente jogou tartarugas Ninja, cara, cara, acho que foi dois dias do, jogando, dois, né, dois dias do final de semana jogando Tartaruga Ninja, Sei. porque o final de semana não tava ajudando, e as respectivas namoradas da época também estavam, né, um, eu ia falar um palavrão aqui, também estavam um saco, mas aí a gente acabou assim, meu, foi Tartaruga Ninja, a gente jogou, qual que é aquele jogo de moto? O nome do jogo de moto que a gente jogou também. É
1: Road to Rush, mas esse foi do Mega que a gente jogou.
0: É, foi do Mega também. Cara, a gente, meu, isso é, isso é divertido, né? Como o videogame influencia o mundo do cinema desde então, né? Isso que era um outro aspecto que eu, que eu queria falar, né?
2: Isso é. E eu, por exemplo, o, puxando pro, pro tempo atual, ou aquele jogador número 1, um, eu tava vendo uns vídeos de jogos de MMO, de multiplayer online, e eu comecei Lançando. a ver vídeos... Oi?
1: Nada, tá eu acho que eu, eu... Deu uma caidinha na rede, mas eu acho que voltou.
2: Tá. Então, eu tava vendo o... o eu tava vendo muito vídeo de jogador de Minecraft... E uh, as interações que tem nos servidores online Eu falei, nossa, isso aqui tá parecendo o jogador número um cara Eu acho que dali que eles tiraram a inspiração foi do, de, pro, de plataformas que nem o Minecraft Que eles tiraram a inspiração do, do,
0: do filme do jogador número 1 um. Sim, o Carlos Eduardo aqui colocou também Que tinha um programa de força que vinha numa revista Info Que a gente programava o TK85 em língua Sinclair <risos> Sim,
2: eu também tinha as revistas para MSX e eu programava os joguinhos No MSX
1: Cara, eu nunca consegui programar Apesar de eu, eu, eu ter feito Curso de dose De Pascal E tal e coisa, aí era muito além das minhas Habilidades para época, porque eu era criança Na época, então eu não conseguia fazer tanta coisa Mas eu lembro, por exemplo Que eu adorava jogar no meu Computador 386 O Prince of Persia
0: o Adnei Pereira colocou aqui, não é porque eu procurei esse fliperama, mas não encontrei de jeito nenhum, eu pensava que era invenção só para o filme. Sim, foi invenção só para o filme, né, depois os fãs que criaram esse saiu fliperama. Saiu né? É, saiu depois, Saiu né?
1: depois. O que vamos falar a verdade é muita burrice você não fazer o um jogo depois que você tem o um filme, né. <risos> é,
0: não, total, é a mesma coisa do Tron, né. É uma coisa é. tem que estar junto com a outra. Quem, é, eu vi que o pessoal comentou que quem. Eu adoro, eu, na verdade, até hoje eu cheguei até a instalar um, um jogo, não sei se o Fernando lembra, no meu telefone, que era um jogo da moto do Tron, cara. É. Da moto
1: laser. Cara, aquilo era fantástico. Mas sabe o que é engraçado? Nessa época, sai, sei lá, o filme do Tartarugas Ninja. Vai ter desenho do Tartarugas Ninja, vai ter linha de brinquedo do Tartarugas Ninja, vai ter. Tinha tudo! E era tudo de tudo, tipo do girafa. Ô, oh, Giraia fez sucesso, então vai ter brinquedo do girafa. Hoje em dia, não tem mais essas coisas. É tipo, tá, sei lá, o filme dos Vingadores fez sucesso, você vai no supermercado, você não vê um brinquedo do Homem de Ferro, você só vê aqueles bonecos feios, cara. É, é impressionante como a indústria parece que não, não se adapta mais às coisas rápido. Bom, vamos
0: agora para fazer a
1: transição para o próximo tema, que é
0: Melhores Momentos. Melhores Momentos. Cara, é... Bom, vou de... o Alexandre ele é muito fã desse filme, então acho que eu posso falar o meu melhor momento. O meu melhor momento eu vou deixar para o personagem. É o Android. Ah. Cara, o Android que substitui ele na Terra, cara, eu me diverti, eu me diverti para mim foi sempre. É, ok, teve os melhores momentos da ação espacial, mas, cara, o Android pra mim foi sempre o melhor momento. Ele com aquela. Ele, tipo, ainda se transformando no personagem, aquele tira aquela coisa, que tá aquela cara monstruosa, aquilo eu achei engraçado, ele dando bronca no irmão dele. Aquela cena com ele dando. Ele, os dois dando bronca no irmão, cara aquilo Aquilo fantástico, é fantástico. Aquilo é fantástico. Ele tirando a cabeça e fala, cara, tá, ah, irmão, você tá sonhando, volta a dormir. Então assim, o meu melhor momento, cara, fica pra o Android. Toda a cena dele com a namorada, ele inclusive no final salvando, né, o, o moleque. Cara, foi fantástico. Eu, assim, pra mim o meu melhor momento são as cenas do Android. E você aí de casa, tá escutando, ouvinte, né, que tá aí de casa escutando a gente, pode mandar seus melhores momentos nesses melhores momentos. Fala, Fê!
1: Cara, eu sempre gostei do comecinho do filme, quando ele bate o recorde, que do nada a galera vai torcer pra ele, sabe? <risos> tipo, do nada, né? Vem mó galera assim. Mano, o Alex, ele, ele, olha a pontuação dele, nossa, tipo, para aquela cidadezinha do interior. E eu, sempre, e eu gosto da batalha final. Como eu gosto daquela batalha final dele pilotando, cara?
2: A, a batalha final é fantástica, cara. Eu acho que o meu melhor momento... É entre essas duas cenas que vocês mencionaram que é do momento que ele vence o... o, o videogame e a, até o momento que ele vai, ele vai lá para para descobrir que ele tá... porque aí o Alex tá todo perdido lá ele... a unidade beta aparece e o, o Centauri pega ele para levar lá e ele tá todo perdido falando, peraí, o que que tá acontecendo aqui? e aí... É, é, ele descobre que ele está indo para o espaço, aquele carro lá, voador do Centauri, aquela nave do Centauri que vai para lá. E aí ele fala: "Peraí, peraí, isso aqui é para valer? Eu tô no... Eu, eu, eu... o videogame é para valer? <risos> tipo assim, o negócio. E o Centauri todo lá, ele tipo, o negociador, né? Fala assim, pegando dinheiro pe... por ter recrutado o cara e, e falou: "Você tem ideia do trabalho que dá fazer o videogame? mandar e nem era para ir pro nem era para ir era para ir para Las Vegas não era para ir para um parque de trailers no meio do nada
0: não eu fico imaginando é, Las e... Vegas isso né é só um
1: louco <risos> ia
0: jogar esse jogo cara o personagem eu também do
1: gosto sem... eu ah. também gosto do do, do do fato do Alex em si o personagem dele é porque hoje em dia a gente tem o o herói é aquele cara musculoso, e isso e aquilo, e tormentado, e o caralho é quatro. Eu gosto do personagem do Alex, como eu coloco ele em si como um melhor momento, porque ele é um cara normal, ele é o, o adolescente comum, sabe? E eu gosto disso, por causa que eu gosto que o personagem você possa, sabe, se identificar nele.
0: Sim, ele é um cara normal, né? Não tem nada de diferente ou de especial nele, né, cara? Ele, que, Ele, pelo trabalho dele, se tornou algo diferente, né? Porque muitas vezes a gente é. vê, a gente vê alguma coisa aí que o cara ele tipo ele tá lá porque colocar é não assim não que colocaram, ele tipo como posso dizer a gente sempre porque eu é mas...
1: Fica é claro. o é, não é, array, é é é. Ela é perfeita em tudo que ela faz. Todo mundo que conhece ela acha ela linda, maravilhosa, fantástica. É a Mary Sue do caramba. Não, ele não, cara. Você vê que ah, no final do filme, você vê que as pessoas que moram com ele não acreditam que ele é um grande herói. Todo é. mundo fica surpreso. Sim. Sabe? E fica Porque... claro. Não, desculpa, desculpa. Pode, pode continuar.
2: Não, fica claro que, tipo assim, ele. É... Ele não, não, não tinha habilidade do nada Ele jogou pra caramba é, é, o videogame tava lá por sei lá quantos meses E ele jogando direto Jogando direto até bater Tanto que ele naquele momento que ele é a celebridade Porque ele vai bater o recorde É porque naquele lugar não tem mais nada de emocionante para acontecer E o cara ficava em cima daquela máquina O tempo todo Então ele adquiriu a habilidade de jogar aquela máquina Ao longo de muito tempo Tanto que o irmão fica empolgado Senta no videogame e fala Agora vai ser a minha vez
1: Sim. É, mas é outra coisa interessante disso, na comparação com hoje, é que tipo, a vida dele é uma merda vamos falar a verdade, ele mora num trailer park como você falou a mãe se fudendo lá pra sustentar o irmão mais novo é, é uma, por, uma porcaria a vida dele certo? mas até aí eles não usam isso com desculpa melodramática, que hoje em dia sim, tudo é desculpa melodramática ai como a Ray sofre ai como a Michael Burnham sofre ai como o meu herói sofre não, ele vivia numa porcaria de vida e ele não era depressivo por causa disso. Acabou de se comprometer pro resto da vida,
0: coitado. <risos> é, é, peraí, é, só um minuto. Deu um, deu uma, ele desconectou aqui, agora não sei o que, que o pessoal escutou da gente. O, que o, que o, chat escutou. Tá,
2: o chat tá rolando aqui. Não, é o problema aqui
0: é que mas é. Estou tá com. É é que eles estão estudando com o mas é que rolou aqui. O meu OBS, o computador notificou que o OBS desconectou. Eu não consigo. É o OBS que tá dando problema aqui pra mim. Não é nem a conexão é, aqui de internet. Tá...
2: Aqui tá ok é, Eu tô
0: achando que é mais o negócio do, da conexão com vocês Mas assim é, Eu tô voltou. ouvindo
2: Eu botei o áudio eu tava ouvindo que exatamente o que você acabou
0: de falar Tá aqui no, no na live Mas vamos lá é, tá aqui, o, eu, assim, o filme realmente ele tem muito mais pontos positivos do que negativos Eu não consigo nem deixar com pontos negativos Por exemplo, porque o cara que recruta Vamos ser bem sincero. o cara é um grande FDP, né? Cara, é o, Centauro. O, o Centauro, é o malandro, ele se, cara, ele sequestra alienígenas, cara, na caruda. Eu, eu, eu vi aquela situação, falei, cara, isso é um sequestro. Ele tá sequestrando o um moleque e tá levando para um mundo totalmente novo. Eu falei, nossa, mas assim, mesmo isso, isso é engraçado, sabe? Isso foi divertido e teve um contexto depois, entendeu? Porque querendo ou não, o cara, a ah, quem te trouxe aqui? o cara, ah, foi o Centauro, eu falei, ah, tá explicado.
2: Até isso é interessante. E essa é uma das partes que eu gosto no filme.
0: Sim. Bom, eu vou rolar a vinheta aqui agora pra gente falar dos seus dos piores momentos. Cara, piores momentos. O que eu posso dizer assim, de piores momentos? Eu não posso dizer que o filme tipo, teve momentos ruins. Mas eu, eu posso dizer que o filme teve momentos fracos. Né? E um dos momentos fracos que eu achei foi a demora. Esse aí eu falei, cara, que seria um filme que poderia ter feito, tipo assim, meia hora, sabe? Um episódio de, de seriado é. hoje, daria pra ter resumido bem. Ele ficou muito. O... Oi? É, ele ficou muito Não, preso. Desculpa, fala aí. Ele achei que ele ficou um pouco preso, tipo assim, demorou pra coisa acontecer, né num contexto geral, assim. O filme podia ter sido um pouco mais curto. Essa é a minha crítica. Achei que o filme foi um pouco longo, mas isso é coisa da década de 80. Né, eu consigo compreender isso, sabe? Isso é uma coisa do estilo. Mas achei que o filme foi um pouco lento demais. Achei o, o ator principal um pouco bundão, né? Porque eu vou ser bem sincero. Não porque eu gosto dessas coisas, mas, po, poxa, você foi selecionado para um videogame, beleza. Cara, você saiu do planeta, você foi para um outro lugar muito longe. Aí ele pega e desiste da coisa, sabe? Eu achei isso uma. Achei bem. Achei isso bem fraco, sabe? Eu não curti muito essa, essa situação. Eu entendo, mas eu não curti.
2: É, e essa parte eu também não, não curti e eu acho assim que o filme é lento concordo com você em detrimento até da parte dos vilões eles podiam ter acelerado um pouco mais essas outras partes que, que, que foram lentas no filme, para colocar um pouco para falar assim, você falou que podia ter rodado em meia hora, 45 minutos isso aí, tudo, o filme todo então podia ter Aumentado um pouco mais a parte dos vilões, ter dado uma profundidade melhor para a história dos vilões, para justamente é, dar um dinamismo maior no filme e consertar essa parte que foi fraca. Para mim, o que foi fraco no filme foi a parte dos vilões, do, do Zur e do, do pessoal lá da, da Armada Kodan.
0: Sim. Fernando?
1: Então, é, eu concordo totalmente com as críticas que vocês fizeram, o roteiro é previsível mesmo, tá? Ninguém tá falando que é uma obra-prima do cinema, não é, é um filme divertido, tá? é um filme divertido, é um filme pipoca, vai, vamos assim dizer, mas é, 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 é eu, pessoalmente... Acho a parte mais previsível do filme, pra mim, que me incomoda, é realmente a parte que ah, ele desiste de tudo, foda-se e volta pra casa, e o que faz com que ele seja o último guerreiro estelar, né? Porque todos eles morreram no ataque lá, certo? Mas é tipo, é muito, sabe, ai, o, o herói precisa fraquejar e tal, e o erro do herói vai ser o um acerto, com cara, é, 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 é muito clássico isso, sabe? É. é muito bobinho. É, o outro,
0: sabe uma... outro erro ah. que eu vi aí é que ele não é o último guerreiro, né? Porque o outro cara lá também é guerreiro,
1: né? É, é, ele tem dois mentores, se a gente for ver bem no filme. <risos> é,
2: ele tem o Centauro e o Grig, né?
1: Sim, mas o Grig também é, é o guerreiro das estrelas,
0: não é? Também não, o Grig também é o escolhido, não é?
1: É mesmo, Sim, mais ou ele menos, ele era o um grande. Ele era o um treinador, né? Se eu bem me lembro. Ele, ele já estava aposentado, vamos assim dizer, vai. Entendi. É assim, agora é, o. o, o, o,
0: o, o, o ah, desculpa, eu te interrompi duas vezes, vai, manda isso. Eu já tô, tô parecendo o personagem não. que a gente usou aqui, vai.
1: Não, eu também. Tô,
2: desculpa aí, eu tô interrompendo. É, é o seguinte, essa parte dele voltar, se eu fosse tentar consertar essa parte do roteiro, eu não faria o, o, o Alex estão é, nesse desespero para voltar. Eu faria ele estar tá em dúvida e eu faria o pessoal lá do, do comando estelar mandar o Centauri devolver ele porque foi feito alguma coisa por baixo dos panos, entendeu? Sim. E aí então fala assim, ah, eu tenho que levar você de volta é, porque tipo eu fiz besteira, entendeu? Então não podia ter pegado alguém da Terra, alguma coisa assim, ter alguma lei, alguma coisa que desse um pouco mais de peso é, para não, não, não dar essa impressão de que o Alex é tão bobão assim, ai, ah, todo desesperado por causa da minha mãe, da, 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 do meu irmão, da minha avó e tudo mais,
0: né? É, é porque eu achei é, Cara, isso... eu lembro. Eu,
1: eu, eu lembro que o filme do Lanterna Verde, lá do Royal Reynolds, para mim foi uma cópia descarada do enredo desse filme porque é exatamente a mesma bosta o Hal Jordan faz uma coisa lá que ninguém esperava que faz com que a raça alienígena chame ele só que aí ele fraqueja e volta pra terra aí tem o ataque do paralaxe que mata todo mundo então ele é o último Lanterna Verde que pode fazer e pra resolver ele faz uma coisa que ninguém jamais ousou fazer e por isso que ele vence a situação Cara, é muito cópia, sabe o roteiro verdade e esse negócio que o
0: emendando soft o que o Alê falou eu também eu eu também achei nesse sentido o a aí a, a motivação dele voltar para a terra a motivação foi uma motivação muito fraca sabe porque caraca você tava numa vida que era uma vida de bosta cara né você quer realmente voltar para isso olha o a vida que tipo, cara que você tem aqui a vida que pode te estar tá esperando né eu acho que assim o o motivo foi fraco né isso foi o que eu senti
1: ele podia ter sentido o peso da responsabilidade de ser um piloto estelar, mas não foi isso que fez ele voltar. Mas porque, cara, vamos falar a verdade, caceta, você acabou de ser escolhido para ser um piloto da elite da porcaria do universo e você tá preocupado com a doença da... mano sendo que eles está... deixaram muito claro para ele que a família dele tá sendo cuidada ele não precisava se preocupar o... o beta dele tava na terra sim
0: bom, mas é... eu acho que é isso ah, lembrei o que eu ia falar agora é, tá dando uma falhadinha aí, mas é parte do da transmissão ao vivo do nosso objetivo aqui é, cara, o... agora pra finalizar o um ponto negativo que a gente já concordou aqui o vilão, cara, normalmente o vilão dos filmes tem que ser bem explorado e quando eu... o exemplo do Vingadores é. Era de Ultron o grande erro do filme foi não explorar o vilão foi tratar o vilão né, como segundo plano e nesse caso eu concordo que os vilões ficaram tão em segundo plano que o plano da verdade era um plano bobo é, ah, eles só querem furar a fronteira que não foi nada difícil ter furado Sabe, qual é o objetivo de furar aquela fronteira? Então, assim, faltou essa motivação, sabe? Ok, eu entendo que é um filme para ser mais bobo, divertido, mas acho que faltou um pouco de explorar o roteiro. Porque o próprio vilão do filme, que é o traidor... Caramba, no final... Ah, eu preciso de um cedro. Cara, pra que você quer um cedro? para dar na sua cabeça, depois que der errado essa missão? Eu achei... Ficou um pouco furado isso, né?
2: É, o Zuru é filho do presidente. Podia ter tido toda uma... Uma... Uma história em cima disso, né? Sim.
0: É, eu tô, também tô tentando entender até agora como um escudo galáctico funciona numa galáxia, cara. Eu fico imaginando como que é, como é esse muro de Berlim numa galáxia, cara. Porque, querendo ou não, é um muro que divide uma galáxia, né?
2: É, não, não tem nenhuma cena que mostra o peso da, 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 deles terem recém-adquirido a capacidade de furar o escudo. É. Porque aquela, aquela nave-mãe deles lá permitiu eles furarem o escudo. Pô, mas se eles já tinham aquela nave-mãe, parece que veio muito fácil aquilo ali e, e não, não tem uma profundidade. Então, a, faltou uma explicação, faltou um peso para aquilo ali. Fala, ou seja, faltou um arco, é, acho que até ante,
1: anterior a, a, ao ataque deles. Sim. E, mas pelo menos, outra, cara... Ah, vai, fala, Fê. Outra coisa interessante... É a gente imaginar que o, os outros pilotos são todos uns incompetentes, né? Porque atacam a base dos caras na, na traição, ok? E, 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 e todos eles morrem, né? Sem nem subir nas naves,
0: cara.
2: É. <risos> e, era, e não era uma nave de raios, nada.
1: Era um meteoro. É... Sim, ó, foi atacado
0: pelo meteoro do Pegasus, cara. foi bem era, Dava pra ter fugido, né?
1: É tipo, você tá falando pra mim que não tinha uma patrulha em prontidão pra caso alguém atacasse ele, sabe não tinha dois pilotos que ficam o tempo todo fazendo ronda sabe... e, e, e todos os pilotos estavam na base, não tinha ninguém em missão.
0: Eu sabe o que eu acho engraçado eu acho que eles estavam mais relaxados, ah esses caras nunca atravessam mesmo, fica aí sempre querendo atravessar é...
1: <risos> graças a Deus o, o, o muro espacial tá aí é. cara, <risos> e, eu, eu... E, uh.
2: Eu consertaria essa parte do roteiro assim, em vez de meteoro fosse tipo assim, uma nave alguma coisa disfarçada e o primeiro teste de furar o escudo Aí eles mandam a nave e a nave chega tipo com um cloak alguma coisa na surdina e faz um ataque surpresa na base aí eu conseguiria encaixar melhor esse ataque para para ter morrido todos os, os guardiões da galáxia, e eles terem... Mostrando que, tipo, aquilo é uma novidade. Pô, agora a gente vai conseguir furar, agora a gente vai conseguir fazer um ataque eficiente em cima, sabe? Algo mais estratégico. Daria mais peso pros vilões. Eu acho que aí ficaria mais legal.
0: Sim. E uma coisa que eu acho, assim, agora é um momento, bem assim, para finalizar aí, eu com chave de ouro, assim, piores momentos... Cara, quando eu leio assim, o último guerreiro das estrelas, pô, vamos assistir o filme, vai, tem na vizinha. Cara, eu ju... aí eu vi ele lutando lá naquele computador, cara, eu jurava que ele era o piloto da nave, sabe, que... A... E não o artilheiro. E não o artilheiro. Cara, brother, ele é o artilheiro, quem pilota a nave é o, é o outro, cara. Você entendeu? Quem é bom mesmo é o artil... é o piloto, cara. Ele só tá pilotando a nave, né? Porque querendo ou não, o computador pode atirar também, sabe? Aí ele tem um botão mágico no final pra destruir todo mundo, então caralho.
2: Ele é o Finn e o Grig é, a Pronto. Sim. A Rey, é o Ray Pronto. Ray é. Não podemos é falar o Paul. aqui, né? O, o Grig é o Paul e, e o. E o. E o Alex é o.. O fim.
0: Não, porque assim, ah, já, já que você comparou com a Millennium Falcon, os pilotos da Millennium Falcon é o Han Solo, é o Chewie, e quem atira não são os dois. É, é o Luke, sabe? É o um terceiro, qualquer, qualquer um pode atirar essa merda. É, tipo, eu, eu senti vendo isso, entendeu?
1: Mas assim, eu acho é, que. É, Luke... na verdade você consegue pilotar e atirar, né? O Luke mostrou
0: isso. É, não, ok. Mas assim, eu achei bacana a cena assim, final, dele voltando pra terra, pra falar com os familiares, sabe? ele buscando a namorada, sabe? Que é o amor da vida dele. Então, eu achei, eu achei isso tudo... Eu achei o encerramento do filme foi, assim... Apesar dos, dos males, foi, foi bacana. Foi bacana.
1: Mas eu escutei falar... Eu escutei falar de que tinha gente querendo fazer sequência desse filme Sim. há muitos anos atrás.
0: O Alex sabe Sim. melhor informações sobre isso, que ele me chegou... É. E, e, na verdade, a gente, eu comecei a ver o filme porque ele mandou os artes conceituais, né? Do, 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 da continuação é o seguinte, o, o problema assim,
2: é, tem um monte de gente querendo fazer a continuação desse filme o próprio, o próprio artista que fez as artes pro Rogue One ele fez artes para pro Guerreiro das Estrelas 2 só que assim, tá num impasse ainda mais com o coronavírus e tudo que está acontecendo com os estúdios compra estúdio ali, vende estúdio ali até bem antes do coronavírus nesses últimos anos o problema é que assim, ele foi feito por um estúdio que foi vendido para outro estúdio, que vendeu os direitos de boa parte dos filmes para outro estúdio. Então assim, e aí tem porcentagem de direito para um, porcentagem de direito para outro. Então assim, tá uma guerra para saber quem efetivamente tem os direitos de produzir o filme, porque esse conceito é legal, um monte de gente quer fazer só que tem um falando que eu, não, os direitos são meus, aí não, os, o outro fala que os direitos são meus não, mas eu vou por um advogado, mas não sei o que então tá essa guerra por isso que ainda não saiu o filme, ninguém começou a trabalhar, só fez esse, 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 essas artes conceituais e tá no impasse, que nem demorou muito tempo para sair a continuação de verdade dos Ghostbusters que agora efetivamente vai sair né quando passar essa crise é... É, tá no mesmo tipo de impasse só que claro, Ghostbusters Busters tava com um pessoal só, né mas assim, por causa desse desse problema a gente tá na, nesse negócio, vai sair, não vai sair vão trabalhar, não vão trabalhar tem um monte de gente querendo Re resumindo é isso
0: olha, eu, pelo que eu vi desse filme da coisa, eu acho que seria uma seria legal trazer uma continuação sabe, sim porque você pode. sem querer rebutar. Porque se for rebutar, você faz outra história, brother. Porque é um filme que você pode pegar a história, levar para seus 30 anos no futuro, com um outro problema, sabe? A mesma, a, tipo, a mesma frota, a mesma tipo, sabe? A mesma, as mesmas espécies. Eu acho que é uma, algo que dá certo. Porque, querendo ou não, Aliás... eu, vale o elogio das máscaras e da maquiagem, sabe? São uma coisa simples, mas, cara, os alienígenas funcionaram muito bem.
1: Assim, a, a maquiagem é muito boa, quando você vê os pilotos dos outros planetas e tal e coisa, é óbvio que é máscara, ninguém tá falando que não, mas ela é uma qualidade muito alta, o filme todo tem uma qualidade de produção muito boa,
0: né? Sim, Achei eu, isso eu acho que a... parabéns, pode falar, ali
1: eu,
2: não, eu acho que uma, uma continuação funciona. Cê, porque, assim, passou tanto tempo. Você pode até usar outros atores. Mas é, eles estavam cogitando usar o próprio ator, o. Tá, o velho, Lace, hein? Lá. tá velho, hein?
0: Tá velho, hein? Eu vi uma foto tá dele eu velho, até então, tempo, até ele até tive medo.
2: Usar ele velho, na ideia de Obi um Obi-Wan, um, um cara que vai treinar uma equipe nova, entendeu? Então, assim, o fato dele só fazer um cameo não ia estragar a continuação. Ou ter o filho dele, porque ele levou a menina pro, pro, lá para o planeta, né? Então, assim, tem, tem muito, muito espaço para fazer uma história no, completamente nova usando ele como semente para algo novo, entendeu? Sem estragar o que já foi
1: feito. É, oh, eu, tô, eu tô com uma ideia legal pro filme, hein? Imagina assim: ele tá numa ilha bebendo leite verde, manda a galera merda. Olha que bela ideia, uma continuação.
0: E ele tentou matar o seu próprio filho, né? 20 anos atrás,
1: ah, né? Ah, sim, é uma boa. É uma, uma boa. E no final, ele pilota a nave por um holograma. Olha que legal. Nunca saiu da ilha. E morre, óbvio. Ó,
0: oh, vamos lá. Oh, eu vou ler o comentário aqui do pessoal, né? O Voo do Navegador é um outro filme fantástico. Eu não assisti, vou assisti-lo, que foi o que vocês estavam comentando aqui. Vamos ver como que é. O Carlos Eduardo o colocou voo, aqui. O,
1: o Voo do Navegador é, é um filme de 86. <risos> Muito legal, diga-se de passagem, tá? Mas é, Ele é, é, é bonitinho, é um adolescente dos anos 60 que vai parar nos anos 80. É, é 60, 70? Agora eu não lembro. 80. É tipo 10 anos. É 10 anos que ele fica congelado no tempo? Quanto que era? Eu
2: acho que é 10 anos. E é, é, ele era dos
1: anos 70 e, e, e vai para os anos 80. É, e tal, e super... E, e, é um filme fofinho, é um filme bonitinho. Tem todo aquele negócio que você está acompanhando uma criança que, na verdade, na está verdade, tendo que enfrentar o governo americano que quer pegar... É, as coisas saiu da cabeça dele. Os anos 80 foi uma época muito boa para filmes de ficção científica criativos, Sim. né? Então
0: ó, é interessante. Vamos ler mais um comentário aqui, ó, o é, do Carlos. Um escudo galáctico talvez seja mais plausível do que colocar oito sós perto de um outro de outros. É. Nesse <risos> caso ele pegou um ponto aí bem específico, né?
1: É, é, é que nem Galaxy Quest tinha um campo minado No espaço, lembra? Aí você pensa, mas não é só você subir e passar por cima Ok <risos> é,
0: cara, é, é engraçado Tem alguns pontos né? O Henrique é, Colocou aqui, adoro esse filme Concordo é, Concordo com a bancada é, Faltou o desenvolvimento dos vilões o... Mais um comentário aqui Vocês são meio chatos Acho que o filme é divertido e despretensioso. Não, a gente, a gente é chato mesmo. A gente tá aqui para ser chato, né? Para
1: dar a nossa opinião de todos os pontos e perspectivas. É o Rode que colocou não, aqui. Se... Não, ah. se eles quiserem, a gente pode ser o tabu ao vivo aqui. A gente fala só bem, só bem, só bem, só bem, só bem, só bem. E não tem profundidade nenhuma na análise. Isso é fácil fazer. Diga as passagens, eu digo que qualquer idiota faz isso.
2: Não, mas é, tem que entender, você pegou a live agora, porque a gente falou bem do filme também, no começo da live, e agora é parte dos piores momentos que a gente falou. É. Então, sei lá, Danilo Lagar colocou tem
0: coisas aqui, boas, coisas ruins. Ampliar a história significa criar uma franquia, criar novas histórias, criar fãs e vender produtos, que eu acho que no momento pode ser uma boa opção. Porque eu posso ser. Star Trek deixou uma lacuna bem descontente tipo, dos fãs, né? Se vê alguma outra franquia parecida do estilo, pode levar pegar essa fatia do bolo, né?
2: É. E o universo foi bem construído. Isso que é uma coisa legal. Ele é consistente, pô. Você, você acredita que existe o planeta? Você acredita que existe a armada Kodan? Não é algo assim que você fala. Ai, ah, que merda, entendeu? Não, você fala, pô, isso aqui é. Sabe, cê, te convence o filme dessas coisas. Mesmo os, os vilões não tendo sido muito bem explorados, pô, você quer ver a Armada Kodan tentar de novo. Você quer ver os Guerreiros das Estrelas se reestruturarem pra combater as, ame as futuras ameaças. Isso é legal,
0: cara. Eu só queria saber mesmo o que tem do outro lado desse, dessa fronteira, né? Porque deve ter essa outra galáxia, né? Outros problemas iguais ao desse lado, né?
1: <risos> só queria saber é, qual era. Eu acredito que é fácil você conseguir novas... Uh, sei lá... novas ameaças... exatamente porque o universo é praticamente infinito. Então você consegue pensar que uma raça de longe... chegou com poder militar... imagina... estão aí vivendo 20 anos de paz... 30 anos já de paz, né, provavelmente... estão aí com 30 anos de paz vivendo... quando chega uma nova raça... E por causa dessa paz de 30 anos, e aí tá pronto pra elas. E aí você tem que chamar o Alex da aposentadoria. Existe realmente uma história. Legal, é, existe uma história pra ser contada que não é repetir a mesma história. Porque repetir a mesma história é trazer a primeira ordem lá e fazer tudo de novo, né? Isso não tem graça. Isso já ficou provado. Isso não tem graça.
0: É, e aí não funciona, né, cara? Aí, é, infelizmente, não funciona. É, e a gente tá precisando de muito corroteiro original, sabe? Hoje em dia tá faltando tá faltando isso, né? Essa criatividade.
1: Cara, Uma coisa gente... que eu queria comentar também, ah. Stargate copiou ah. totalmente a premissa desse filme na última série que eles fizeram, que Stargate Universe, o eles jogam um, 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 um enigma num jogo, e aí o, o Eli... Resolve o enigma do jogo. E aí, quando ele resolve o enigma do jogo, o Coronel O'Neill aparece na porta dele e chama ele pra participar do projeto Stargate. Cara, foi totalmente chupinhado de último Guerra total, do Brasil. Total.
0: Total. Isso eu não sabia. Olha que da hora. Bom, acho que a gente já discutiu o filme bastante. Nessa, nessa, hora, nessa primeira hora aí que é a nossa proposta, né? falar aí dos notícias da semana esse é um programa semanal aqui do Diário do Capitão é o Capitão Cash, onde você só precisa ligar e escutar, nós discutimos e falando de filmes antigos e nostálgicos e notícias da semana né? que é o nosso objetivo, espero que vocês tenham gostado aí de casa é, a gente não vai concluir porque a gente passa o episódio todo o tempo concluído, né? então a gente fica um pouco diferente dos outros podcasts é, eu vou agora passar a voz para o Fernando, para o Fernando aí falar as suas considerações finais, despedidas e tudo mais. Fala aí, Fê, muito obrigado e, gente... por ter participado aí com a gente.
1: É, gente, não é como se fosse um grande problema participar de uma live no meio do coronavírus, né? porque a gente não tem muito, né? É tranquilo. Ah... Tá suave, né? Não
0: tem nada o que fazer
1: mesmo. Né? É. Ah, tá, tá beleza aqui tá você pode fazer live toda noite, não tem problema não, vamos <risos> a ah, gente, obrigado aí pela participação, é divertido falar de coisas que não são Star Trek, meu Deus do céu, como é, não é, o problema não é não querer ou não gostar, é cansa falar sempre das mesmas coisas, então você poder falar de outras propriedades que não são tão famosas... E é, é, é simplesmente divertido, sabe? Então vale muito a pena. E, gente, ó, uh, estamos perto, estamos na fase de testes, tá? Da, da, Para conseguir fazer o lançamento oficial da Starcom. 29 de agosto, o evento não está adiado, tá? Tudo que a gente tá. Tudo que eu tenho acompanhado da indústria é que tudo parece que julho os cinemas já estão se programando para voltarem a abrir em julho, tá, tudo bem, uh, as escolas parece que estão se programando para voltar a abrir as portas em julho, coisa assim, nada disso que eu estou falando é oficial, eu estou falando das perspe perspectivas, acreditamos que o pico, né, do, estamos vivendo, né, o, o pico do, do, da crise atual, então acreditamos que os próximos dois meses a situação vai começar a melhorar, então não tem motivo nesse momento pra gente adiar plano nenhum para 29 de agosto, então estamos pertos de fazer o lançamento oficial, fica ligado aí tudo que a nova frota tá fazendo. Isso aí.
0: É, realmente, é, o, é vamos ver, né, porque tá uma enrolação no Brasil, a galera fica todo dia querendo jogar para mais tarde a data, mas eu acho que concordo com vocês, isso vai até julho no máximo bom, vou passar aqui para o Alexandre, o grande fã desse filme manda aí Alexandre
2: bom, é, eu sou fã do filme <risos> muito fã do filme na verdade está no topo do meus top 10 da minha lista de filmes, né é, mas aí minha consideração final, é aquela de sempre, né, pra seguir o ABK Studio, e aí eu preciso só comentar uma coisa, porque a crise atual mudou o modus operandi de todo mundo, né, e você, vocês acreditam que agora o, o, o assunto do EAD tá muito em voga, né, todo mundo dando aulas e não sei o quê, e, olha, tem bastante gente me procurando, claro que por causa da crise ninguém pode vir aqui em casa, né, mas... Tem bastante gente me procurando. Eu estou preparando o estúdio para poder, para o pessoal que queira fazer EAD também. Os professores né, querem dar uma aula EAD. Estou linkando softwares aqui, descobrindo os macetes. Tá interessante. Então sigam o ABK Estúdio que vai ter coisa bem interessante. É,
0: depois que essa crise passar é isso o Alexandre é, cara, Ale, é uma, é, tem uma grande razão porque o, o Ale tem um estúdio feito para isso, para você fazer a sua live fazer os seus vídeos né e quem quer é professor que quer gravar as aulas de AD para depois fazer uma transmissão ou passar para os seus alunos é no ABK Estúdio, é a recomendação pode falar Fico, eu te interrompi
1: é interessante isso, bem legal, Ale, porque, tipo, antes dessa crise, eu cheguei a participar de cursos em EAD que você ia num estúdio que nem o seu gravar, aliás, diga as passage menores, já fui em estúdios menores gravar aulas EAD, seu estúdio é bem legal para isso mesmo, e, assim... Como eu trabalho com educação, eu posso falar que os professores mais velhos estão tendo uma dificuldade muito grande para gravar aulas para EAD. Então, ter esse serviço aí teu, cara, é muito bom, cara. Parabéns! Yes! Legal! Yes!
0: Sigo aí a BK Estúdio. Tá um link na descrição aqui do ABK Estúdio. Tá um link na descrição aqui do, do Fernando, lá da Nova Frota. E é isso, chegamos ao final de mais um programa. Eu quero agradecer a todos vocês, telespectadores, que acompanhou com a gente esse programa. Falamos aí, vamos trazer mais temas diversos. Que nem o Fernando falou, é bom falar de outra coisa que não seja Star Trek. Então, obrigado ao Carlos, ao Danilo, ao Rod, espero que eu tenha falado certo. Ao Henrique, ao Adnei aí, até o Heitor que estava com a gente mais aí pra cima. Então, muito obrigado a todos vocês que estiveram com a gente. Compartilhe a nossa live que ajuda bastante. Um muito obrigado e até a próxima.
2: Até mais, pessoal.